0: l'actualité tech et numérique, en direct, sur Twitch, tous les vendredis à 11h, et en replay sur Youtube et sur votre appli de podcast préféré. Bien entendu, tout cela vient de la chaîne Calar PC. Merci à vous de nous écouter. Ça vous va comme ça Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, on ne va pas causer, de quoi on ne va pas causer On ne va pas causer de crypto-monnaie, même s'il y a des trucs à dire sur Bitcoin et l'Ethereum on ne va pas causer NFT, euh, même si là aussi il y avait 2-3 infos, mais bon, c'est devenu annexe. Euh, on va causer, en revanche, on va causer de notes, l'espèce le, le, de Twitter qu'a lancé Substack, interne à Substack. On va donc causer Twitter, on va causer Elon Musk, évidemment, on va causer Elon Musk et la liberté d'expression, parce que ça c'est un sujet <rire> éternel. On, à propos de liberté d'expression, on va aussi parler un peu des IA, et notamment de mid-journée. Euh, tout ça dans une espèce de, de... dans une <coughs> conversation qui se dessine sur la difficulté de la modération et ce que ça signifie la liberté d'expression, il y a des questions vraiment intéressantes. Euh, on va causer un petit peu des services secrets russes qui s'intéressent aux, aux communautés de gamers, évidemment. Et puis, on va causer actu du streaming en France, euh, puisqu'il y a la fermeture annoncée de le stream, la chaîne, de, la chaîne un peu historique de Webédia, et euh, une annonce euh, hier, donc jeudi, et qui va être euh, détaillée dans un live euh, ce vendredi soir, par euh, Squeezie et deux autres streamers qui lancent une structure e-sport euh, qui s'appelle Gentlemates. Pourquoi c'est intéressant Moi, Je trouve ça assez intéressant parce que ce sont des gens qui sont allés de plus en plus vers euh, la télévision et qui là en une sorte de boucle reviennent vers leurs origines qui est l'e-sport et le... Oh, euh, voilà, il y a des trucs rigolos et puis il y a ces rumeurs persistantes euh, d'une nouvelle console portable pour Sony et puis il y aura d'autres trucs au passage bien entendu. Voilà J'espère que vous êtes bien installés et qu'on va pouvoir démarrer. Que nous dit le chat What Le stream ferme Oui, on va en parler. Alors, que me dit... Oui, d'accord. Ok. Soutenkyo, j'attends pourtant quelques secondes, mais il doit y avoir un décalage entre ce que m'affiche OBS et ce que vous entendez. Zut Une exclute et les loisirs. Et eh oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Merci, Jobim, pour la boue. Je ne sais pas si je l'ai dit. Alors, par quoi on commence Allez, on va commencer par Notes. Qu'est-ce que c'est Notes Tiens, mon truc est coupé. Voilà. Euh, je vous propose cet article de TechCrunch qui l'explique, j'ai pas vu d'article dans la presse française encore vraiment euh, intéressant ou même à vrai dire significatif euh... donc Substack vous connaissez j'espère euh, c'est une plateforme de newsletter gratuite et payante euh, qui a été lancée il y a 2-3 ans et qui euh, fonctionne sur un modèle assez, euh, assez différent de, du reste de l'Internet. C'est-à-dire, en gros, fournir aux écrivains en herbe, alors écrivains au sens large, journalistes, euh, voilà, euh, une plateforme de newsletter et des moyens tout à fait intégrés de faire payer leur audience, enfin, euh, de proposer des newsletters payantes. Euh, et là, ils ont, ils ont lancé, on en avait déjà parlé la semaine dernière, parce qu'il y a eu une riposte de Twitter, on va, on va y revenir, donc ils ont lancé à l'intérieur de leur euh, plateforme, de leur, de leur appli et de leur app, euh, et ils ont lancé un truc qui s'appelle Notes, et qui est une sorte de Twitter dans le sens où c'est un fil dans lequel les auteurs peuvent poster euh, bah, des textes un peu courts, des images, des vidéos. Bref, les fonctions, euh, les fonctions simplifiées d'un Twitter avec plein de fonctions manquantes pour euh, découvrir des comptes, pour... Euh, voilà, c'est un Twitter vraiment euh, réduit à l'extrême. Et, et on en avait parlé la semaine dernière, ça a suscité de la part de Twitter, enfin d'Elon de, Musk, puisque maintenant il faut dire Elon Musk et puis Twitter, ça ne peut qu'un sens de séparer les deux. Euh, des représailles immédiates, il a... <rire> bloquer l'API de Twitter euh, pour Substack. Donc, euh, sub les auteurs Substack ne peuvent plus euh, embed des tweets avec la bonne euh, mise en forme et tout. Il a euh, catégorisé tous les liens qui amenaient vers Substack euh, comme des liens euh, potentiellement néfastes. Donc, il avait un message d'avertissement. Attention, vous vous dirigez vers un, un site potentiellement dangereux. Il a empêché euh, tous les tweets euh, qui mentionnaient un lien Substack d'être euh, retweetés ou likés. Et finalement, il a remplacé, dans la fonction recherche de Twitter, quand on recherchait Substack, il a remplacé ça, on obtenait des résultats, mais Substack était remplacé par Newsletter. Bon, tout ça a duré quelques jours, et puis ça s'est arrêté d'un coup. Là, le truc habituel avec Elon Musk, des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Sauf le fait que l'API est toujours fermée pour ce obstacle. Donc, euh, voilà. C'est à moi, Subaculcha, qui me dit, c'est à moi de vous faire préférer n'importe quel réseau, sauf Twitter. Oui, bon, ça n'encourage ça pas euh, à, la, à la confiance dans le réseau. Euh, voilà. Qu un ado bloqué dans le, coeur, dans le corps d'un milliardaire. Ouais, enfin, c'est complètement... Ça n'a aucun sens. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Et effectivement, ça, le seul message que ça envoie, en réalité, c'est d'abord un message de faiblesse, et puis ensuite, un message de prudence. C'est-à-dire que si, à n'importe quelle heure, de n'importe quel jour, une décision d'Elon Musk peut bloquer un truc sur Twitter, peut vous bloquer, peut me bloquer, peut bloquer une organisation, peut foutre en l'air un truc. Euh, à quoi ça rime d'investir du temps et de l'énergie à construire quelque chose sur Twitter Là, je me place d'un point de vue entrepreneur, marque, média. Donc, euh, bon, c'est... Très, très étrange. Très étrange. Alors, notes, notes c'est quoi euh... Et eh bien euh, voilà, c'est-à-dire que quand aujourd'hui, quand vous êtes inscrit sur la plateforme euh, Substack, quand vous êtes un auteur, ou même quand vous ne l'êtes pas, euh, vous pouvez euh, créer des notes qui vont, être, euh, qui vont apparaître dans euh, le fil notes de ceux qui sont vos abonnés de la newsletter. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, que ce soit payant ou gratuit. Donc si vous êtes abonné à des newsletters sur Substack, vous allez voir dans l'onglet notes de votre appli ou de votre site web euh, toutes les notes de ces auteurs. Du coup, pour les auteurs, euh, ça donne un moyen de compléter ce qu'ils font en général en format assez long sur leur newsletter par des formats plus courts, euh, passer des infos, passer des liens, passer des, des citations, des extraits, des, voilà. Euh, C'est intéressant. Alors, moi, perso, en tant qu'auteur sur euh, Substack d'une revue de presse sur la guerre en Ukraine, je me demande encore comment je vais pouvoir utiliser ça. Parce que pour l'instant, on est dans une situation un petit peu euh, bizarre, maladroite, où euh, on en serait presque à poster des tweets <rire> sur Notes. Bon, c'est bizarre. Euh, mais je vois l'intérêt. Euh, je n'ai pas encore, compris, pas encore euh, défini exactement comment je peux l'utiliser, moi, de façon euh, optimale et intéressante pour ceux qui me suivent. Mais, euh, mais je vois euh, vers où ça mène et je trouve ça intéressant. Euh, pour Substack, évidemment, c'est très intéressant parce que ça permet de faire venir sur Substack des gens euh, qui euh, vont découvrir les auteurs, mais qui aussi vont s'inscrire et donc, potentiellement, vont augmenter l'effet réseau de, de la plateforme. Notes ne fonctionne pas indépendamment de Substack. Non, tu l'as dans l'app Substack ou sur le site Substack. Peter Line 6 qui nous dit « Surtout vu la tête du Substack FR pour le moment, qui est quand même constitué de 90% de newsletters de vente de formations professionnelles Citation pour devenir riche. Ah, c'est un aspect du Substack FR qui m'a complètement échappé. En fait, je pensais que le Substack FR n'existait quasiment pas. Euh, Nagbava, non, on n'a pas encore évoqué NPR, on va, on va y arriver. Il y a énormément de trucs de ce style sur le soloprenariat, etc. Ouais. Alors, euh, il y a de tout hein, dans Substack. Moi, je connais plutôt le Substack anglophone parce que j'ai pas effectivement... Euh, sur les thèmes qui m'intéressent, j'ai pas trouvé de, de, de contenu euh, en français. Euh, il y a de tout. Hein. Il, y a, il y a des écrivains en herbe, il y a des journalistes vedettes, de il y a des auteurs qui font des trucs bizarres, il y a des recettes de cuisine, il y a... C'est un peu l'intérêt de la plateforme, en fait. Euh, donc euh, donc voilà l'idée globale de Substack c'est de fournir en tout cas c'est leur discours officiel, c'est de fournir un outil de plus à leurs auteurs pour euh, trouver une audience et un outil de plus parce que euh, ce qui est intéressant chez Substack par rapport à n'importe quel autre truc de newsletter, c'est qu'il y, y a un petit effet réseau, c'est-à-dire que quand vous entrez euh, on vous re... il y a un mini-algorithme qui peut vous recommander d'autres auteurs. Et donc, en tant qu'auteur chez Substack, vous pouvez bénéficier de ce réseau pour trouver plus de lecteurs. Euh, Notes ajoute une, une flèche à cet arc, évidemment. Ça permet d'avoir une activité qui est plus visible et donc euh, potentiellement de, de se faire connaître d'autres gens qui sont déjà inscrits euh, sur, euh, sur Substack. Euh, pour Substack, ça fait venir des gens sur la plateforme. C'est évidemment l'intérêt. Il y a plein, 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 plein de questions qui se posent, et, et pour l'instant, le discours euh, des patrons et cofondateurs de Substack sur la question n'est pas très très rassurant. Alors, je, je vous soumets cette interview euh, qui est parue cette nuit euh, sur The Verge et qui est en fait euh, un, un, la retranscription d'un podcast. Donc, euh, Neil Patel, qui est un des journalistes de The Verge, a interviewé euh, Chris Best, qui est le, le patron et cofondateur de Substack. Euh, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. C'est très long, c'est en anglais. Euh, beaucoup de choses intéressantes et mmh. pas mal d'inquiétudes. Euh, un des points euh, sur lequel le journaliste euh, veut des réponses et insiste. C'est la question de la modération parce que euh, Substack a, une, a eu par le passé une position sur la modération qui, qui a fait euh, débat, euh, et notamment en disant euh, il y a deux ans, je crois qu'ils ont été attaqués parce qu'ils ont fait venir des auteurs qu'ils ont payé d'avance pour les débaucher qui étaient des gens qui tenaient des discours euh, d'extrême droite ou qui avaient des contenus bon, pas euh, très contestables, on va dire poliment. Il euh, y a sur ça toutes sortes de contenus y compris des trucs euh, vaccino sceptiques, y compris euh, des, des trucs euh, de droite ou d'extrême droite, de gauche ou d'extrême droite, etc. Et leur euh, position, à l'époque, c'était, euh, nous, on est contenu agnostique, on fournit un outil aux auteurs, c'est pas à nous de gérer ce qui se passe chez eux chacun. On a une, une charte, voilà vous n'avez pas le droit d'écrire n'importe quoi, de mettre en cause bon, une charte habituelle, quoi. Mais en gros, ça s'arrête là. Euh, ce qui, évidemment, euh, a causé un gros débat. C'est à la limite tenable quand es Enfin, c'est à la limite. C'est... Je sais pas. C'est compliqué. Mais c'est une philosophie qui peut être compréhensible. Quand tu te passes, quand tu te places... Et je trouve que l'intervieweur pose très bien le, le, la question... Quand tu te places dans l'optique où euh, Substack serait une, euh, serait une sorte de fournisseur de logiciels qui permet à des auteurs de faire ce qu'ils veulent avec, auquel cas le contenu euh, est la responsabilité des auteurs. Alors le fournisseur, évidemment, a une charte minimum disant, bon, vous n'avez pas le droit d'appeler à tuer machin ou de ou d'insulter de, de façon raciste, etc. Mais en gros, euh, voilà. Ça, ça peut... Ça se comprend, ça se débat, ça peut se comprendre. Mais à partir du moment où tu lances un réseau social, et grosso modo, c'est ce qu'ils sont en train de faire, euh, les règles de modération euh, et la capacité, c'est surtout la question de la capacité de modération. Combien de modérateurs Comment vous faites Quels sont les outils Quelles sont les règles euh, Là, ça devient autre chose. Parce que euh, ce, plus, ce ne sont plus uniquement les auteurs, ce sont des gens extérieurs qui vont venir, euh, qui vont au minimum, peut-être vouloir faire du spam, euh, au maximum, euh, pousser euh, des arnaques, euh, tenir des propos euh, absolument euh, intolérables, etc. Donc, sur ces questions-là, euh, et le, le, le journaliste lui-même n'étant pas blanc, pour une fois, euh, l'interview se passe très mal, parce que le directeur de Substack refuse de répondre à des questions qui sont pourtant assez simples et sert un discours qui semble être d'une grande naïveté sur le thème. Non, non, mais les autres réseaux sociaux, ça tourne mal parce que euh, c'est gratuit, parce que c'est financé par la publicité, parce qu'ils sont dans une logique où ils veulent euh, capter l'attention des gens et donc euh, que c'est ce moteur de la discussion et de... Et de et en gros euh, de l'engueulade qui est leur modèle économique. Nous, nos utilisateurs sont différents, donc ça va bien se passer. Waouh C'est une petite équipe, hein, Substack, ce c'est 80 personnes. Donc, euh, j'avoue je, je, que j'ai lu ça ce matin, avant l'émission, et je suis assez inquiet de ce que ça va donner, parce que soit ils pensent vraiment ce qu'ils disent, et je ne vois pas comment ça va pouvoir bien tourner, euh, soit ils ne le pensent pas et ils ont prévu des choses, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas le dire Et qu'est-ce qu'ils ont prévu Enfin, c'est... Hmm. Nagbava dit « En 2023, ne pas avoir de politique de modération claire, c'est hallucinant ». Alors, encore une fois, ils partent d'un modèle où c'était pas forcément nécessaire. Euh, où tu avais, euh, voilà, une charte de, de, de un contrat de fourniture de services qui impliquait que les auteurs respectaient un certain nombre de choses, ça peut passer dans la mesure où tu restes à une taille restreinte et où tu as un modèle un peu particulier. Mais... Quand tu payes ces personnes pour intervenir, tu perds ta neutralité affichée. Non, enfin, c'est... Oui, je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont débauché des gens qui avaient des grandes communautés en leur disant euh, on sait que pour vous, ça représente un risque de quitter l'endroit où vous êtes. Par exemple, un journaliste qui tient une rubrique euh, très très populaire dans un grand quotidien américain, on sait que pour toi, bon, ça représente un risque de quitter ton job et de venir sur Substack. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on te des droits d'auteur en avance en fait. C'est-à-dire qu'on t'avance un an de revenus sur obstacle pour te permettre de faire le saut. Donc c'est ça le truc. Ils les ont payés en ce sens-là. C'est comme euh, un auteur qui publie un bouquin et qui perçoit une avance. Ensuite, ses droits d'auteur euh, sont déduits de l'avance qu'il a déjà payé. C'est pas exactement comme euh, être salarié, tu vois. Bon, C'est surtout que ça coûte beaucoup d'argent, la modération. Prendre des engagements dessus peut vite plomber ton modèle économique et il ne veut peut-être pas effrayer les actionnaires. » Oui, oui c'est certainement une question. et Il y a toute une partie de, de l'interview qui, qui, qui part sur ces questions-là. Euh, comment tu mets à l'échelle les équipes chargées de la sécurité et de, du respect de la charte Qu'est-ce que tu fais pour tout ce qui est contenu euh, protégé par le droit d'auteur, par exemple Si un auteur s'obstacle se met à copier des bouquins entiers, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, bon. Bakulcha qui dit mais au-delà de la commune du risque ils les ont quand même choisis non oui ils les ont choisis c'est vrai et ils ont choisi sur un éventail assez large et c'est là que la critique était ils étaient vulnérables à la critique c'est qu'ils ont choisi sur un éventail purement commercial donc euh, en gros les afro à grosse communauté ça, ça les intéressait aussi quoi ils auraient pu après tout sans le dire, euh, faire des choix qui n'impliquaient pas de recruter des gens d'extrême droite, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, très, si vous lisez l'anglais, euh, c'est un interview très intéressant parce que très musclé, euh, c'est ce qui est assez agréable de temps en temps avec euh, les journalistes euh, anglo-saxons, c'est qu'il euh, y en a certains, euh, ils ne lâchent pas. Donc euh, l'interview se passe mal, euh, objectivement, très mal, euh, sur euh, un certain nombre de points, et le journaliste lâche pas l'affaire. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant. Vous pouvez voir la version podcast, enfin euh, vidéo podcast, je crois. Je crois. Ou bien le, le, la retranscription écrite que je vous ai fournie. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a tout un passage sur euh, l'antagonisme entre Twitter et Substack et c'est surréaliste. C'est-à-dire que euh, le gars de Substack explique que non, ils ont eu aucune communication possible avec Twitter ou avec Elon Musk. Ils ont appris que les trucs étaient, euh, étaient mis en place par Twitter parce que leurs auteurs ont remonté des problèmes mais impossible de discuter, impossible de savoir quel était le problème. Enfin, Très très bizarre. Porté Pongus, Platformer, la newsletter qui a révélé les déboires de Twitter est sur Substack, absolument. Il y a pas mal de très bons euh, journalistes américains spécialisés euh, qui, euh, il y a 2-3 ans, ont quitté leurs médias pour venir sur Stack et, et se faire payer directement par leur, par leur audience. C'est un modèle qui, sur le papier, très très intéressant et potentiellement vertueux. Donc, euh, donc voilà... Alors, puisqu'on parle de Twitter et de liberté d'expression, un petit exemple au passage, euh, je vous cite ce tweet. Il euh, y a pas mal de polémiques en ce moment euh, autour de euh, Twitter euh, en Inde. Parce que le indien s'est doté d'un arsenal qui lui permet de dicter aux réseaux sociaux ce qu'il veut ou ne veut pas voir apparaître. Et il semble que, malgré tous les, les discours d'Elon de, Musk sur la liberté d'expression chez Twitter, il semble que Twitter a effacé des tweets qui étaient à la demande du gouvernement indien mais effacés de façon mondiale et c'est là que se, se pose tout un, tout un tas de questions parce que ce que dit Elon Musk quand il prend Twitter c'est euh, non mais la modération chez Twitter ça a été au delà de ce qu'il faut faire c'est devenu de la censure etc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'en tenir à ce qui est légal ou pas et c'est complètement faux comme position, parce que, d'abord, ce qui est légal ou pas, dans quel pays Ce qui est légal aux états unis ne l'est potentiellement pas en Allemagne, par exemple, tout ce qui est euh, négation de l'Holocauste, etc., ne l'est évidemment pas en Chine, ou en Russie, ou même en Inde. Euh, donc, euh, c'est donc une réponse qui ne suffit pas. Et puis, par ailleurs, il y a des choses qui sont légales et qui sont insupportables et qui rendent la plateforme pourrie. Il bon, y a tout, un, tout une, un degré de réaction désagréable qui ne franchissent pas euh, le seuil euh, de la légalité. Or, tu ne veux pas que ta plateforme soit remplie d'un truc désagréable, sinon les gens ne viennent pas. Donc, tu es bien obligé de modérer ce genre de choses. Par exemple, le spam. Mais pas que. Euh, donc, c'est une position qui ne tient pas. Et là, on en a la preuve. C'est-à-dire que non seulement on se retrouve avec euh, la loi indienne qui est imposée sur Twitter, mais elle n'est pas imposée sur Twitter en Inde. Elle est imposée sur Twitter partout. Donc... Euh voilà, il euh, y, y a ces questions euh, qui ne sont, qui, qui sont pas des questions faciles, honnêtement. Il n'y a, a pas de solution simple. Il faut, euh, quand on critique la modération euh, sur Facebook, sur Twitter, et on a raison de le faire, hein, il faut aussi avoir la capacité à prendre un pas ou deux euh, de, de recul et de se dire, euh, attendez, potentiellement, c'est ultra compliqué. Et puis, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de relativement neuf. Un des problèmes de Twitter et d'Elon Musk, c'est d'être arrivé euh, avec ces grosses godasses dans une flaque, euh, sans rien connaître, en fait, ce qui a été appris sur les réseaux sociaux, leur fonctionnement, euh, leurs limites, leurs dangers, depuis euh, toutes ces années, et sur les choses qui se sont mises en place euh, petit à petit. Quoi. Autre exemple, évidemment, il n'y a pas que les problèmes de l'égalité, le, <rire> le truc, c'est qu'en matière de liberté d'expression... Euh, Elon Musk a décidé que Twitter, c'était sa chose. Et donc, il décide, lui, directement, euh, de faire disparaître tel ou tel contenu. On n'est plus du tout dans une logique de liberté d'expression, on le voit bien, ça n'a pas de sens. Donc, la dernière affaire en cours, et je vous propose ce lien, qui est issu de TechDirt, c'est la loi d'Elon, voilà, exactement, 14. 31 e mois d'abonnement, merci beaucoup. Le DARS. Vous voyez, j'apprends. Euh, donc, vous vous souvenez des fameux Twitter files Et Je vous, je vous résume l'histoire très très rapidement. Elon Musk dit « oulala là là, dans Twitter, il s'est passé des trucs horribles, la censure, machin. Euh, on va rendre ça public et transparent. » Et donc, il fait un gros bundle de, de data, de messages, d'emails de, internes à Twitter, et il les file à un journaliste qui s'appelle Matt Taibi, euh, qui est chargé de les dépiauter façon euh, façon euh, comment dire... <rire> organisation d'investigation, vous voyez Et pour les rendre publics. Là-dedans, il met les emails et les... Et les coordonnées d'employés de, de Twitter à qui il veut nuire, euh, l'ancien chef de la sécurité, enfin bon, bref, ça a été un truc pas possible. Euh, mais récemment, donc euh, Matt Taibbi c'était son, son poteau, mais récemment justement à propos de ces histoires avec l'Inde, de la censure, etc., euh, le Matt en question euh, a commencé à dire Oui, c'est pas terrible, et puis des trucs de Substack sont arrivés le blocage de Substack qui est arrivé. Or, il se trouve que le mat, il a une grosse newsletter uh, Substack qui lui rapporte beaucoup d'argent, donc il n'était pas content du tout. Il a dit sur son compte Twitter « Ouh, bah puisque c'est comme ça, moi je vais partir sur Substack, machin. <rire> » Donc Musk lui a coupé son compte, carrément. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> donc, <rire> voilà, il, le, le gars était Shadowban. Euh... Lisez l'article, il y, y, y a beaucoup de choses, Les, a, il a des tweets qui ont disparu, euh, c'était plus possible de retrouver son compte, euh, bon. Voilà, il n'y a, a absolument aucune logique de, dans la modération ou dans le, la position de liberté d'expression d'Elon de, Musk, c'est son petit royaume et il y fait ce qu'il y veut. Yarenuki, c'est complexe juridiquement, car Twitter est privé, donc légalement, il peut faire ce qu'il veut en tant que propriétaire, tant qu'il respecte la loi. C'est pas complexe juridiquement, c'est tout à fait clair, tu as raison. <rire> il fait ce qu'il veut. Simplement, il peut pas dire, il peut pas enfin, à la fois faire ce qu'il veut, et dire, non mais moi, ma politique maintenant, et c'est pour ça que j'ai repris Twitter, c'est la liberté d'expression, il faut que Twitter soit, euh, je sais plus ce qu'il avait dit, euh, l'agora, euh, où tout le monde puisse échanger, etc. Non, euh, voilà c'est tout ça, c'est tous les arguments euh, qui sont en fait au fond, on le savait mais c'était pas forcément euh, complètement prouvé qui sont en fait des arguments d'extrême droite euh, ben voilà la, la leçon est, est démontrée, aujourd'hui aujourd Elon Musk il interagit sur Twitter avec des comptes d'extrême droite hyper violents qu'il a rétablis et il fait son petit son, son petit chef quoi dans sa cour de récréation à lui, qu'il a acheté avec ses sous. Bon. Elon Musk doit pouvoir lire tous les messages privés sur Twitter, vu son implication. Mais, mais ça fait partie, Kaboufi a tout à fait raison, ça fait partie des questions qu'on commence à se poser légitimement. C'est-à-dire que s'il fait tout ça, quels sont... enfin, quel est le vrai dans ce qu'on nous dit euh, Qu'est-ce qui... Enfin bref, ça détruit la confiance dans la plateforme. On va, on va résumer ça comme ça. Ça détruit la confiance dans la plateforme. Euh, il a aussi fait tout un cirque autour d'un certain nombre de médias, parce qu'il avait réagi sur le fait que Twitter euh, labellisait euh, certains médias d'État, notamment russes, chinois, etc. Et donc Elon Musk disait, dans son combat contre les médias et contre les journalistes d'une manière générale, il, est extrêmement, il a des interactions extrêmement agressives. Et il disait « Oui, mais ça c'est scandaleux, parce que après tout, il y a des médias occidentaux qui sont aussi affiliés au gouvernement. » Et donc, il a décidé de labelliser, du jour au lendemain, évidemment, sans concertation, sans discussion, un certain nombre de médias comme des médias d'État, dont... Euh, la radio... Euh, on dit radio publique américaine parce qu'on compare euh, paresseusement euh, au, au système français, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais NPR, qui est effectivement... Euh, qui a commencé comme un réseau de, de radio publique... Euh, aux Etats-Unis, qui aujourd'hui une plateforme beaucoup plus globale que ça, de la même façon que Radio France, France Inter, France Info, ont une chaîne de télé, des sites web, etc. NPR, c'est un peu pareil. Mais donc, en tout cas, NPR a été labellisé euh, Média d'État, euh, sur Twitter. Et euh, la direction a décidé que c'était le truc de trop, et que donc, euh, la... Eh bien, la station, euh, l'organisation se retire de Twitter. Elle, donc, elle a cessé euh, d'utiliser ses comptes Twitter et l'a annoncé publiquement. Nagbava dit, alors public, il faut le dire vite, ils sont en proportion moins d'argent public que Tesla. Oui, oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai pris des précautions. En réalité, ils touchent très peu d'argent et c'est les arguments qu'ils ont exposés quand le label est tombé sur leur compte principal il touche finalement très peu d'argent public au niveau fédéral. Après, les stations locales euh, sont financées de façon un petit peu plus large. C'est plus compliqué que les quelques échanges qu'on a pu voir. Mais euh, Rose euh, nous dit NPR touche, j'ai lu, 2% d'argent public, alors qu'il touche des milliards d'argent public, la blague. Voilà, 2%, c'est au niveau fédéral. Il euh, faut voir que les déclinaisons, parce que c'est un réseau aussi de stations euh, locales, un peu comme France Bleue, et que les stations locales sont financées plus largement. Accessoirement, euh, tu as raison de le dire, sans graines, NPR c'est super. Euh, la radio, les émissions, y a, si vous parlez anglais, c'est vachement bien comme média. Alors, il a la B... Jaël me demande, ils ont dit quoi pour l'énerver Pourquoi eux, pas la BBC euh, IG ou CBC Alors, la BBC aussi a été labellisée, et on va y venir. Mais, euh... Mais donc, voilà. Euh, on parlait la semaine dernière, je vous avais euh, présenté une chronique de Casey Newton, le journaliste américain, justement, sur Substack, qui disait, pourquoi est-ce que les journalistes n'ont pas encore quitté Twitter euh, Ben, Voilà. Une des, un des mouvements possibles, et je faisais mon autocritique de la même façon en expliquant pourquoi c'était compliqué, et en, en séparant mon cas personnel et euh, le, le Twitter de euh, l'entreprise dont je suis responsable. Et donc, il y a plus de responsabilité à quitter un compte qui sert à ton entreprise, qui en a un outil, un outil de communication, un outil marketing, entre guillemets, c'est-à-dire un outil de, pour faire connaître le, le, le contenu qu'on produit, sont des décisions difficiles et peut-être qu'effectivement euh, le, le point de bascule va arriver quand les organisations vont décider de quitter euh, Twitter. Euh, en gros, le, le discours de NPR, et ils ont tout à fait raison en l'occurrence, c'est euh, nous ne mettons pas c'est ici, regardez. Alors, attendez on va le recentrer un peu. Euh, nous ne mettons pas notre journalisme sur des plateformes qui ont fait la preuve euh, qu'elles souhaitent euh, euh, saboter notre crédibilité et le... Et, et, et saboter la confiance du public dans notre indépendance éditoriale. Donc, en gros, ils disent bah, Twitter nous maltraite. Euh, maltraite notre crédibilité, aucune, ra aucune raison de rester là. Bon, voilà. Euh, Est-ce qu'il y en aura d'autres Est-ce que à terme, euh, honnêtement.. Euh, à Canard PC et donc à non Stop, à la fin de l'année dernière, quand c'était le, le cirque permanent avec Musk et, et qu'il a commencé à rétablir les comptes d'extrême droite, etc. On... Enfin, moi, je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'il ouais, est qu ne faut pas euh, plier les gaules Alors, il se trouve que twi ni Twitter ni Musk ne s'en est pris directement euh, à Canard PC, contrairement à NPR, mais si ça avait été le cas, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'hésitation. Euh... Mais bon, c'est une question qui reste en suspens. Hein. Et le problème étant toujours par quoi on le remplace. John Carpenter, dans quel sens il m'attrait de la crédibilité Eh bien, en, en imposant à NPR un label euh, euh, média d'État, au même titre que euh, RT pour la Russie ou euh, les médias officiels chinois, etc. C'est ce qui n'a rien à voir. Donc, en gros. Le label, c'est euh, ben voilà, de la propagande étatique, NPR. Elon Musk encore et toujours, euh, à la suite justement de cette polémique avec la BBC, puisque la BBC avait euh, reçu le même label et il y a eu des interactions sur Twitter, et puis euh, Elon Musk avait dit... Euh, avait réagi en disant oui, peut-être que moi j'aime beaucoup la BBC, je suis très, euh, je trouve que le travail est très intéressant, etc. Peut-être que le label n'est pas euh, approprié, qu'il faudrait revoir euh, la, la formulation. Et, et là, tu as envie de dire, mais euh, peut-être que tu aurais dû penser à ça avant, hein, quelques consultations, peut-être avec les médias. <rire> bon, enfin bref. Donc à la suite de ça, euh, et c'est en soi une histoire euh, très très Elon Muskienne, euh, un journaliste, le correspondant euh, local de la BBC, s'est retrouvé de façon impromptue euh, en interview avec euh, Elon Musk au siège euh, pendant, je sais pas, 10 minutes un quart d'heure. Euh, donc, euh, voilà, vous, vous trouverez euh, des résumés de, de, de cette interview euh, lunaire. Franchement, je vais regarder en entier <rire> C'est juste lunaire. Euh, un peu partout. Alors, notamment en français. Là, je vous ai mis le, le site de la BBC, mais en français, c'est sur 20 minutes. Qu'est-ce qu'ils nous disent 20 minutes Twitter, deux points. Liberté d'expression, impulsivité, finance. Elon Musk reconnaît, citation, des erreurs. <rire> je m'étonne. Il a commis de nombreuses erreurs, mais il ne regrette rien. Alors, qu'est-ce qu'on a appris On a appris que, euh, soi-disant, Twitter était à peu près à l'équilibre euh, financier. Enfin, on n'est pas obligé de le croire, hein. c'est lui qui le dit. Bon, Qu'il n'y avait plus que 1500 employés sur les 7500 ou 8000 de départ. Donc, effectivement, euh, tu dois économiser pas mal d'argent. Euh, euh, face à la question, Elon Musk a reconnu qu'il ne voulait pas euh, acheter Twitter. Euh, euh, il, avait, il avait changé d'avis, il voulait faire baisser le prix, mais finalement, s'il l'a fait, c'est parce que il, il, est, il est venu à être convaincu que le juge allait de toute façon l'obliger à le faire. Euh... Quand on lui a posé la question de, de, des licenciements massifs euh, que les gens ont appris euh, du jour au lendemain, etc., il a expliqué que bon, ben, l'entreprise était en faillite en fait. Voilà. Qu'il restait, euh, il restait quatre, mois, euh, quatre mois de trésor et qu'il fallait prendre des, des décisions très vite. Et que bon ben voilà, il, il regrettait un peu, mais pas trop, parce que c'était nécessaire en gros. Euh, il a affirmé des trucs surréalistes, genre, il y a moins de désinformation qu'avant, oui, oui, les, 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 les annonceurs sont revenus. Enfin, bon. euh, il a dit qu'il avait voté Joe Biden. Voilà. Alors qu'il avait appelé à, à voter républicain avant. Il a reconnu euh, qu'il était euh, un peu impulsif, euh, qu'il dormait euh, au bureau et qu'il dormait euh, de temps en temps au bureau des euh, Twitter et que c'était peut-être pas une bonne idée de, de tweeter à 3h du matin. Euh, avec une blague bizarre sur le fait que euh, soit il fallait arrêter de se tirer des balles dans le pied en tweetant à 3h du matin, soit il fallait acheter des chaussures euh, par balle. Et, très bizarre. Euh, Nierlatotech qui nous dit le gros problème c'est qu'au-delà de certains milieux où on parle des soucis Twitter, la majorité des utilisateurs ne s'en préoccupe pas. Petit à petit, tous ces utilisateurs vont se retrouver sur un réseau qui se fera uniquement l'écho des idées d'extrême droite sans aucune contradiction. Euh, c'est un risque. À voir. C'est un risque. Pour voilà. l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il a rapatrié en masse des comptes qui avaient été exclus et qui sont euh, des racistes, des antisémites, des auteurs d'extrême droite euh, de, de, tout à fait euh, identifiés. Euh, Est-ce que pour autant, euh, Twitter va devenir une sorte de trousse sociale, le, le réseau d'extrême droite de Trump euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais, euh, mais ce, ces mouvements-là vont dans cette direction. C'est indéniable. Merci, cousin pour, euh, pour ton prime. Donc voilà, si vous voulez un résumé en vidéo euh, de l'interview euh, avec la BBC, commentée par les journalistes de la BBC, il voilà, y, y a cette... Euh, il y a la chaîne YouTube de BBC avec plein d'extraits, et dont celui-ci. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour hein, pour cette semaine. Est-ce que c'est pour lui qu'on a inventé le mot Man Baby Je ne sais pas. Oui, assez d'Elon. Ouais, je suis d'accord. Bon, on va y revenir encore un tout petit peu parce qu'il nous a fait une autre... Vous saviez que qu'Elon faisait partie des signataires de cette fameuse lettre euh, nous disant euh, qu'il fallait faire une pause sur l'IA, que c'était dangereux, etc. <coughs> euh, Qu'est-ce qu'on apprend à propos d'IA Euh, cet article de Tom's Hardware qui reprend euh, une info de Business Insider hein, comme quoi apparemment il y aurait un, projet, euh, un nouveau projet secret concernant l'IA euh, probablement génératrice de contenu en tout cas Machine Learning euh, au sein de Twitter et que euh, Twitter aurait donc euh, acheté environ euh, 10 000 GPU donc euh, vous savez euh, que <coughs> aujourd'hui les modèles ChatGPT et compagnie euh, fonctionnent, sur qui, processeurs, fonctionnent le mieux sur processeurs qui sont ceux des processeurs qui sont les mêmes que ceux des cartes graphiques. Donc, euh, les, les serveurs spécialisés euh, dans le traitement de ces calculs euh, sont souvent euh, formés avec des milliers de, de GPU, de Graphic Processing Units. Et donc, euh, Twitter en aurait acheté 10 000 euh, pour un projet de dia -générative, de dia génératrice interne dont on ne sait rien. Mais on peut imaginer qu'il s'agisse d'améliorer euh, l'algorithme, de mieux cibler la publicité, euh, peut-être d'améliorer les fonctions de recherche. Donc voilà, d'un côté, euh, Elon Musk dit « Ouh là là, c'est dangereux l'IA, il faut faire une pause, il faut faire une pause » et de l'autre, il a achète en douce. Alors, combien ça vaut ces trucs-là Il euh, y a des chiffres chez Thomas Hardware, mais auxquels on ne peut pas vraiment se fier. Euh, ils nous disent que si ils ont acheté euh, les dernières cartes Nvidia qui sont les Hopper H100, je ne sais pas ce que c'est, mais bref, c'est le dernier GPU euh, spécialisé pour euh, les projets AI, euh, c'est 10 000 dollars par unité. Bon, quand on achète 10 000, je pense que tu as une grosse En euh, Enfin, ça en fait des sous quand même, hein. améliorer la modération. Je ne pense pas que ça fasse partie du... <rire> Une IA entraînée par les lubies d'Elon, tout va bien. Eh bien oui, c'est ça. Voilà. Bon, allez, on parle de liberté d'expression. Euh, je vous ai retrouvé un truc qui n'est pas tout neuf, mais qui m'avait échappé et que j'ai trouvé assez intéressant. Ça concerne mid-journée. Vous savez, c'est l'IA génératrice d'images à partir de, de prompt. Et euh, j'avais raté, mais euh, le Washington Post a, avait euh, retranscrit des propos de David Holtz, qui est le, le fondateur et le directeur, je crois, de Midjournée. Et en gros, à journée vous pouvez lui demander des caricatures euh, de Biden, de Macron, etc. Mais pas de Xi Jinping, le leader chinois. Euh, pourquoi bah Parce que, oh, alors le gars dit euh, « Political satire in China is pretty not okay ». Donc on revient à la logique précédente. C'est-à-dire que parce que euh, on ne peut pas faire de caricature des leaders chinois en Chine, euh, on l'interdit à tous les utilisateurs mondiaux. Et donc, en gros, si on suit ça, euh, le plus petit dénominateur commun de la liberté d'expression euh, aujourd'hui, ça va être les règles des dictatures. C'est ouf quand même quand on y pense. Tout ça, pourquoi Parce que, évidemment, parce qu'il y aurait une autre solution. C'est de dire aux Chinois, bah, M'en fous. Les Chinois interdiraient mise en sur leur territoire, et voilà. Mais comme on veut garder le marché chinois, eh ben on rabaisse le niveau de la liberté d'expression pour le monde entier à ceux de la Chine. Tout ça pourquoi La thune, voilà. Extraterritorialité -terr des lois chinoises de manière inédite. Euh, donc c'est pas une surprise hein. euh, attention euh, c'est le cas euh, euh, c'est le cas chez Apple où euh, un certain nombre de règles qui concernent l'App Store euh, euh, sont directement faites pour ne pas euh, déplaire aux autorités chinoises pour lesquelles l'iPhone le, le, est un marché hyper important euh, c'est une des questions qui s'est posée quand Elon Musk a racheté Twitter parce que Tesla dépend énormément du marché chinois et donc euh, quelques analystes ont dit à l'époque mais attendez, le jour où la Chine va avoir besoin de faire pression sur Twitter pour une raison ou une autre il suffit qu'ils fassent des descentes dans les usines Tesla ou chez les retailers Tesla en Chine euh, donc voilà tout ça, il y a une espèce de on revient sur une forme de naïveté vis-à-vis -vis de de la Chine et d'une manière plus générale des dictatures parce que la Russie c'était aussi le cas jusqu'à récemment, euh, avant qu'il fasse le pas de trop, mais, euh, mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on voit que <rire> le, le principal c'est comme si la principale faiblesse de la démocratie c'était, devinez quoi la pas du gain « Pipman 1888, en même temps, les Big Tech US appliquent les usages US au reste du monde. » Oui, je suis entièrement d'accord. Tout à fait. Et la, la conception, notamment de la liberté d'expression euh, chez les GAFA, elle est US à la base, et puis tout à coup ils se sont rendus compte que le reste du monde n'était pas OK, et alors ils s'intéressent beaucoup euh, au, au, à la dictature chinoise parce que c'est des milliards de clients, mais euh, quand l'Europe arrive en disant euh, « hm, Au fait, euh, nous, on ne veut pas de ça. » Ils crient à la censure et ils sont tous surpris. Voilà, lisez ça, c'est intéressant. Bon, une petite pause promo. Qu'est-ce qu'on a en stock pour vous Alors, toujours les magazines. Le magazine du mois, c'est évidemment euh, Canard PC avec Stalker 2 en couve. On a aussi le Canard PC Hardware. Et puis, euh, je vous propose l'article gratuit de la semaine sur Canard PC. Vous savez que chaque semaine, les abonnés de Canard PC peuvent voter pour rendre un article gratuit 7 jours. Euh, cette semaine, c'est The Last of Us, part 1, la, la, le portage PC. Et donc, le test euh, rédigé par Isual, je ne sais pas si vous l'avez essayé. Il ah, y, y a du bruit euh, là-haut, parce qu'il y a des conversations, il y a des gens qui vont et viennent, il y a une livraison en cours, apparemment, c'est pour ça que vous entendez un bruit de fond. Et puis, tout à l'heure, euh, normalement, il y a Jules qui doit nous rendre visite dans les nouveaux locaux de la rédaction. The Last of c'est pas ma cam, j'ai l'impression que le gameplay est ennuyeux acheté il y a deux semaines mais les shaders sont encore en train de compiler <rire> alors euh, oui moi j'ai été extrêmement moi je l'ai acheté, alors je vais vous dire je connaissais pas du tout le jeu, à part euh, pour avoir regardé un quart d'heure d'un stream d'Hélène replay euh, il, il y a un ou deux ans euh, je connais pas je, sur, sur PlayStation, c'était pas du tout mon truc j'ai regardé la série que j'ai beaucoup 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 aimé et alors ça m'a donné envie de voir à quel point euh, les choses de la série, les éléments de la série qui me plaisaient étaient déjà présents dans le jeu vidéo et à quel point euh, ils se sont affranchis du jeu pour créer des choses nouvelles euh, dans la série donc euh, vous voyez c'est dans un esprit de, de comparaison en quelque sorte et donc j'ai acheté le jeu et <rire> c'est la première fois que ça m'arrivait effectivement, quand vous installez le jeu et que vous voulez le lancer pour la première fois, il commence par compiler les shaders. Mais genre, vraiment quoi C'est-à-dire que moi, j'ai bon, un portable gamer, mais c'est quand même une bonne machine, et la compilation des shaders avant euh, le jeu m'a pris euh, facile une heure. Donc, vous pouvez lancer la partie, mais on vous prévient que, en gros, bah non, on ne vous le conseille pas trop, ça va ralentir les perfs, etc. Et la machine, elle souffle, elle est en train de... de, de de périr. Euh, et du coup, vous allez avoir des trucs un peu dégradés de temps en temps, des ok etc. Mais sinon, il faut attendre que les shaders soient, <rire> soient calculés et compilés en fonction de votre machine. Et j'avoue que c'était une expérience assez inédite. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas attendu une heure avant de sur PC avant de pouvoir lancer un jeu. techniquement la version PC est scandaleuse Fratus, je ne serais pas aussi sévère que toi à, à, à ce problème près, moi j'ai pas eu de soucis pour l'instant oui, une heure alors que j'ai un bon processeur et une 3070 hein, dans, dans mon PC je à vous dégoûter d'avoir une bonne fibre, c'est clair. Ah mais non, mais c'est absolument clair que j'ai donné des jeux qui est gros, hein, plus vite que je n'ai compilé les shaders. Mais il y avait, il n'y a, a pas photo quoi. Rouvons le. Chez moi ça marche, on en connaît les limites, c'est vrai. Oh, j'ai reçu un truc. Je fais une... Euh, Puisqu'on est dans le canard PC euh, porn promo. Euh, je ne sais pas si je vais pouvoir le, vous le montrer de façon efficace à l'écran. Mais on a préparé un nouveau hors-série jeu de Plateau qui va sortir... Quand va-t-il sortir La semaine prochaine. Je crois que c'est le 19. Mercredi de la semaine prochaine. 19 avril. Nouveau hors-série jeu de Plateau. Regardez, je sais pas, je sais c'est pas terrible, mais voilà. Avec, j'allais dire un gros dossier, un gros dossier, mais non, en fait plusieurs dossiers sur les liens entre jeux de plateau et jeux vidéo dans les deux sens, euh, les, les adaptations de jeux de plateau en jeux vidéo et les adaptations de jeux vidéo en jeux de plateau. Couverture de Renault, absolument. Achetez-le maintenant. Alors maintenant, ce n'est pas possible, mais dès la semaine prochaine. Voilà, voilà. Passons à la suite. Parce que l'heure tourne, il est déjà 12h10, figurez-vous. Euh, Qu'est-ce qu'on a Alors, vous avez tous entendu parler de euh, cette fuite euh, de données de l'armée américaine. Euh, qui concernait les plans et des infos euh, top secret sur la guerre en Ukraine. Donc on, depuis quelques jours, on commence à savoir comment ça s'est organisé. Et finalement, c'est un planton informaticien de la Garde nationale euh, qui a hum, leaké les docs auxquels il avait accès sur son petit serveur Discord privé. Il a été arrêté euh, ce matin ou cette nuit, je ne sais pas. Euh, alors ça se pose tout des tas de questions de sécurité parce que c'est vraiment un opérateur de très bas niveau, donc euh, tout le monde s'étonne un peu qu'il ait eu accès à autant d'infos, mais bon, il était euh, informaticien justement dans la diffusion, donc euh, bon, bref. Euh, mais au-delà de ça, j'ai trouvé intéressant, alors, bon, ça revient un peu sur le jeu vidéo parce que c'est parti de Discord, c'est de là que ça a commencé à se diffuser, etc., euh, mais plus généralement j'ai repéré euh, un truc euh, qui m'a un peu euh, fait tilter donc le président de Microsoft qui s'appelle Brad Smith c'est le président euh, dit, que, dit tranquillement que ouais ces services donc les services de sécurité de Microsoft euh, ont repéré que les services secrets russes et un certain nombre de groupes militaires euh, essayaient d'infiltrer les communautés de joueurs pour, euh, pour des tas d'objets, mais notamment pour répandre des informations ou des désinformations. Euh, et donc, il dit que ça fait déjà des mois que leur... Euh, leur équipe d'analyse des risques a identifié des efforts faits par les Russes dans, ce, dans cet objectif et qu'ils en ont euh, averti des gouvernements. Euh, c'est quand même une affirmation qui est. Ouais, c'est pas très précis, d'accord Mais rien qu'en soi, c'est. Ok, donc les services secrets, en particulier les russes, euh, essayent d'infiltrer les communautés euh, de joueurs. D'accord c'est pas nouveau, il me semble, ça date pas de la guerre en Ukraine. Alors, euh, si, des accusations aussi précises, c'est à ma connaissance euh, et aussi publiques, C'est à ma connaissance euh, nouveau. Il euh, y a déjà eu des problèmes de leak d'informations euh, secrètes ou classifiées dans des communautés de joueurs. Euh, en particulier euh, autour de euh, Wargaming et ses clones, des joueurs qui euh, étaient des militaires et qui en colère de ne pas avoir le dessus sur une conversation sur la portée du canon de tel truc, finissaient par liquer des, des documents <rire> prouvant leur dire mais qui étaient malheureusement classifiés. Bon bref. Euh, il euh, y a déjà eu euh, toutes sortes d'enquêtes de, et de choses sur la façon dont un certain nombre de groupes terroristes utilisent les fonctions de chat de certains jeux et notamment de MMO euh, pour avoir des communications euh, difficiles à tracer pour les services qui les, qui les surveillent. Mais avoir le président euh, d'un GAFA qui vous dit euh, Oui, mon équipe d'évaluation de, des menaces euh, nous dit depuis plusieurs mois que les services secrets russes euh, infiltrent les communautés de joueurs, à ma connaissance, euh, c'est nouveau. Salut à la RAC700, et bien, bienvenue dans le chat. Donc, en même temps, ce n'est pas étonnant. Hein? Et euh, ça se place, c'est peut-être aussi à regarder dans un contexte plus large, euh, qui est celui qui remonte jusqu'au euh, Gamergate et le fait qu'un certain nombre de groupes politiques, en particulier d'extrême droite, ont ciblé la population et le public des gamers comme euh, une population et un public qui étaient mobilisables politiquement en raison de tout un certain nombre de caractéristiques. Euh, dans leur intérêt. Donc si des groupes politiques l'ont fait, euh, des services de renseignement l'ont fait aussi, en particulier s'ils sont à la solde d'idéologies de, de, euh, proches de ces groupes politiques. Mais enfin, des déclarations de ce genre, encore une fois, euh, pour moi, c'est la première fois. Euh, Qu'est-ce que je voulais... Euh, je voulais aussi vous faire un petit chapitre... Euh, bon, une petite news annexe repérée euh, chez PC Games euh, PC Games Insider, pardon. Euh, Est-ce que vous savez qui est Richard Garfield Eh bien, c'est le créateur de, du jeu de cartes Magic. Euh, et c'est aussi un très très bon créateur de jeux de plateau. Euh, eh bien, il a créé, avec plusieurs autres personnes, un studio de jeux vidéo. Ce n'est pas le premier, en fait. Hein. Il a déjà eu des expériences plutôt en, en tant que consultant. Et donc, euh, visiblement, euh, ils ont créé un studio dans l'idée de lancer un nouveau jeu de cartes numérique. Euh, bon, évidemment, la dernière expérience de Garfield dans, l en, dans ce domaine, c'était d'être consultant sur le jeu de cartes de Valve. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, qui s'appelait Artifact. Et qui était une catastrophe absolue sur tous les domaines. C'était un jeu basé sur euh, l'univers de Dota. Euh, Il qui, n'y euh, qui, a, a rien qui, allait, qui est sorti euh, pas complet avec un modèle économique qui consistait à, à acheter des cartes à limiter. Il n'y avait à peu près rien qui allait dans ce projet. Orpho973, salut, bienvenue. Et, et pour info il existe évidemment une version de Magic the Gathering donc Magic l'Assemblée en ligne qui s'appelle MTGA et qui euh, est, est un projet très important euh, auquel Garfield n'est plus associé depuis très longtemps voilà donc euh, bon à regarder du coin de l'œil. allez on en arrive à l'exclusivité le scoop de télé-loisirs Parce que 1. Hein. Donc que nous dit télé Loisirs Webédia va fermer sa web-tv, le stream, sur Twitch. Après une lente agonie de plusieurs mois, moi je dirais années, mais bon, la web-tv, le stream, lancée sur Twitch en 2017 par Squeezie et Cyprien, va finalement fermer ses portes dans les prochains mois. Euh, Ils nous font un petit récap de l'avis de Webedia et du stream. Webedia va acter la fermeture de le stream dans les prochaines semaines, a appris téléjoisir de sources concordantes. Selon nos informations, la nouvelle a été annoncée aux équipes de la Web TV il y a plusieurs jours, alors que les investissements en matière de contenu publicitaire seront mis à l'arrêt dans le courant du mois prochain. La date exacte de fermeture n'est pas encore établie, mais la diffusion des programmes devrait néanmoins se poursuivre au moins jusqu'en juin. Afin de laisser le temps aux équipes de dire au revoir, nous confitons en interne. La fermeture de LeStream suit de près celle de sa petite sœur espagnole, Elstream, qui avait baissé rideau en décembre dernier, avec seulement un an et demi d'existence. La décision a été prise en, contexte, en raison pardon, du contexte économique difficile et de la fin d'un modèle, celui des Web TV. Pourquoi continuer à financer toute une chaîne quand on peut produire pour moins cher des talents en petits groupes lors de soirées événementielles, s'interroge un des salariés. Un autre pointe du doigt un gâchis, sans pour autant se faire d'illusions. Depuis deux ans, dit-il, les spectateurs de Twitch changent leurs habitudes et préfèrent regarder les talents sur leur chaîne personnelle. Ils ne venaient sur le stream que par obligation. Comment tu peux obliger les spectateurs à venir Ah, c'est peut-être les talents qui venaient par obligation que va-t-il se passer pour les nombreux membres de l'équipe éditoriale et technique de le stream Ils seront dispatchés à travers certains pôles pour les renforcer, mais il y aura aussi des départs non contraints, nous assure un cadre de WebEdia. Bon, ça, à voir. Euh, bon, ils vont l'arrêter avant l'été. Euh, Juillet-août, c'est des moments où l'audience est très basse, où je pense qu'ils n'ont plus de contrats publicitaires, donc... Euh, ça arrive d'être quand même relativement rapide, j'imagine. Le stream, c'était quand même un très gros projet, à son lancement. Hein, et ça a été un pilier du, de l'essor de Twitch en France. Après, tout dépend de ce qu'on de qu met dedans et de comment on le fait. Moi, ça n'a jamais été ma cam, c'est vrai, mais... J'y suis passé une fois sur le stream. J'étais invité alors euh, journal euh, qui était entre midi et deux. Euh... Bon voilà, et je ne sais pas quoi en penser, honnêtement. Ça fait un moment que Webedia s'est se, remodelé pardon, en agence d'influenceurs. Et de streamers. Euh, ça fait un moment que euh, ils pataugent et ils galèrent, et ils sont en vente. Et euh, quand la plupart de leurs streamers stars sont partis, les Squeezie, euh, Cyprien, etc., qui ont quitté la boîte pour montrer leur propre truc et leur propre agence, euh, ils se sont ensuite euh, spécialisés dans les streamers beaucoup plus jeunes. Euh, euh, type euh, la team Crouton, euh, etc. Et il fonctionne un peu comme une agence depuis, plus que comme un média. Effectivement, dans ce sens-là, euh, ça a plus de sens de faire des chaînes individuelles pour les talents que de faire une web TV avec des... du contenu, quoi. La fin du modèle des Web TV, c'est vrai que Popcorn ça floppe à mort. Est-ce que c'est vraiment une Web TV, Popcorn une web, web TV, ça sous-entend que tu as des programmes toute la journée. Hein. Cabuffie, l'échec de Le Live. Oui, mais non, mais ça, c'est. Je, vais... Je voulais pas. Il faut pas m'entraîner sur ce chemin-là. Ça, c'était trop beau. Voilà, autre actu puisqu'on parle de Squeezie. Squeezie qui a balancé donc euh, hier soir euh, cette vidéo. Comment est-ce que je peux vous la mettre au mieux? Intitulée "Tout commence ici, début d'une nouvelle aventure". où, en gros, ils annoncent que vous avez des images de Squeezie tout petit. C'est mignon. Et euh, des, des gens complètement kitsch en armure. C'est moins mignon. Euh, des images aussi de Gotaga tout petit. Donc, en gros, Squeezie, euh, un gars qui s'appelle Brox, que je connais pas, et Gotaga euh, lance euh, Gentlemates, qui est une structure e-sport. Qu'est-ce que nous dit le site de Gentlemates Alors, ça, c'est le logo dont on parlait en ouverture. Euh, ça, c'est le kitsch. Apparemment, c'est important dans leur DA. Voilà. Alors, euh, Squeezie, Gotaga et Brooks, des influenceurs leaders dans leurs domaines respectifs, ont décidé d'unir leurs forces autour d'un projet commun, un club e-sport. Présents depuis les prémices de l'e-sport, et fort de leur expérience, ils ont maintenant à cœur de pouvoir la transmettre de la meilleure manière possible, et selon les valeurs qu'ils chérissent, Gentleman, c'est est né, tout commence ici. Euh, donc, Gotaga, vous savez peut-être ou pas que euh, c'est un ex-joueur professionnel de Call of Duty qui est devenu euh, streamer, influenceur, si on veut. Brooks, que moi je ne connais pas, est visiblement aussi un joueur professionnel de Call of Duty, et Squeezie, bon, c'est plus un amuseur, un, euh, un divertisseur, un streamer. Ils ont visiblement l'intention de faire un, un stream, un live, ce soir, ce vendredi euh, 14 avril. <rire> j'espère qu'il lance pas la, ma la marque de fringues en même temps <rire> oui c'est ça <rire> aucun intérêt d'ITLF78 euh, écoutez moi je trouve ça intéressant euh, pourquoi euh, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans euh, je connais Squeezie euh, je l'ai suivi à ses débuts euh, et je trouve que globalement il a un parcours qui est intéressant euh, comment dire, dans, dans son évolution. Euh, je connais moins Gotaga, mais je, je, je vois ce qu'il fait. Je ne connais pas du tout Brox. Euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'on on a eu euh, une évolution des streamers. Euh, on est parti vraiment du jeu vidéo Roots, c'est-à-dire le Let's Play, euh, pour aller de plus en plus vers l'influenceur et l'entertainment, le l'animateur au sens télé du terme. Et aujourd'hui, un type comme Squeezie, il fait des émissions de télé en réalité sur YouTube et sur Twitch. Euh, c'est vraiment des émissions euh, ultra produites euh, euh, avec beaucoup, beaucoup d'argent euh, et, et donc l'audience qui va avec. Mais c'est vraiment de, du divertissement télévisuel et je trouvais que ce backflip vers le retour à l'e-sport, à une époque où l'e-sport, l'époque d'aujourd'hui où l'e-sport est quand même un peu en difficulté, moins d'annonceurs, des problèmes pour euh, se développer, etc. Euh, C'est intéressant euh, de, de savoir pourquoi ils font ça. Aujourd'hui, en, en matière d'e-sport, ils se lancent sur Valorant avec une équipe qui existe déjà, mais on voit qu'il y a d'autres cases disponibles sur leur site, donc peut-être qu'il y a d'autres projets sur d'autres euh, sur d'autres jeux euh, voilà je, je, je ne dis pas que je suivrai euh, Gentleman absolument pas, je ne suis pas l'esport sur Valorant mais euh, bon ça fait partie de l'évolution des médias euh, numériques et je, je trouve ça intéressant à suivre, voilà pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui bon. carion qui nous dit et Gotaga est aussi un des fondateurs de Vitality d'accord Ça va être quoi, vous organisez des tournages de jeux vidéo bah, Ils ont euh, une team, quoi, une équipe. Valorant bah, qui va se faire exploser par Counter-Strike 2. On va voir. Ancarion qui dit les logos floutés, c'est League of Legends, RL, je ne sais pas ce que c'est, et Fortnite. Rocket League, pardon. Ok. À voir. À voir. Pam hum, pam pam. Allez, on enchaîne parce que il est l'heure. Un peu de hardware. Alors, les rumeurs se succèdent sur l'arrivée prochaine, mais on ne sait pas quand. Hum d'une nouvelle console portable chez Sony. Alors là, l'image que vous voyez, c'est évidemment la Vita, euh, Mais il semble que donc, il y a un projet chez, chez Sony de console portable. Euh, on, bon, voilà, c'est un scoop de insidergaming.com avec très, très peu d'informations sinon que le projet existe. Que c'est pas pour tout de suite. Et que ce serait associé au cloud gaming. Euh, C'est-à-dire que c'est là où j'ai du mal à, à comprendre le, si c'est vraiment ça la logique euh, euh, ce serait une console qui permettrait de streamer les jeux depuis la PS5 via le PS Remote Play qui est une fonction euh, qui vous permet de streamer depuis votre PS5 sur votre PC, si vous voulez, votre téléphone, etc. J'ai du mal à croire qu'il puisse lancer un truc qui ne soit que dédié à ça. Euh... Voilà, ça me, ça me semble étrange. Cela étant, euh, aussi, je suis aussi tombé sur un article de The Verge, Euh, qui euh, répertorie tous les recrutements en cours euh, avec des descriptions de postes liés au cloud gaming chez, euh, chez Sony, justement. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'intéressant. Euh, mais donc, il y a tout un département chez Sony qui est en train d'être constitué ou d'être renforcé avec euh, des profils euh, d'assez haut niveau euh, en rapport avec le cloud gaming, que ce soit technique, marketing, hardware, etc., vous vous souvenez certainement, ou peut-être pas, mais je vous l'apprends, que Sony, il y a très longtemps de cela, avait racheté Gakai, qui était une des entreprises pionnières dans le cloud gaming, justement. Et que tout ce qui est aujourd'hui euh, l'offre cloud gaming de Sony est basé sur les technos à... qu'ils ont acquis lorsqu'ils ont racheté euh, Gakai. Et il y a un certain nombre de ces recrutements euh, qui, euh, qui concernent euh, ce, cette, euh, cette équipe-là qui est située en Californie à Viejo et qui s'appellerait le Future Technology Group et qui était appelé avant Cloud Gaming Engineering and Infrastructure alias CGEI voilà ils vont rajouter Stadia non c'était l'entreprise de David Pelley, absolument Rabbitman, C'était exactement ça. Donc, bon, à suivre évidemment, euh, mais j'avoue que je, je serais extrêmement euh, surpris que ça se limite à ça. Parce que je ne vois, vois pas le marché. En plus, il y a... Un... Et encore, nous, on ne voit pas le marché en France, alors qu'on a des, des infra euh, réseaux et Wi-Fi d'excellente qualité, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. Le cloud gaming aux États-Unis, c'est juste pas possible, c'est pas un marché, quoi. Donc, euh, bon. Moi, je dis. à voir. Allez, mes amis, on attaque les bonbons pour finir cette session. Il est 12h31. Je serais surpris que ça marche. Ouais, moi, je serais. Déjà, je vais être surpris que ça sorte. <rire> on va voir. <rire> Les sucres. Qu'est-ce que j'ai pour vous euh... J'ai, 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 j'ai un pauvre petit chien. Enfin, un pauvre gros chien. Regardez-moi ce pépère. Ce pépère regarde la télévision. Il voit des gens manger. Et dans la télévision, il y a quelqu'un qui a l'air de lui tendre quelque chose. Oh, ben... Bah, et, et comment... Et pourquoi Mais qu'est-ce qui se passe J'adore. Le pauvre Cleps. Il se dit, mais mais c'est quoi quoi arnaque Eh oh C'est quoi Starnak Quelle est cette diablerie voilà, un truc euh, plus spectaculaire. Euh, J'ai envie de même de dire hyper spectaculaire. Nous sommes dans les montagnes. Ceci est un léopard des neiges qui chasse. Vous avez vu le, le degré de la pente on ne réalise pas complètement, vous allez voir, il faut attendre la fin. Là, il tombe quasiment pour réaliser le truc qu'ils ont dévalé. Vous avez vu le, le truc Donc je ne sais pas ce qu'ils chasse, c'est un Urial. Voilà, donc c'est des espèces de bouquetins, j'imagine. Regardez comme ils dévalent la pente. Apparemment, il, a ciblé, il en a ciblé un qui, était, euh, qui avait une jambe euh, qui était moins rapide que les autres. Mais waouh! Et là, le truc dans sa panique, il s'est pété la gueule. Au ralenti, c'est pas mal aussi. Allez, ah, félin, c'est un truc. Hein. Oh là là là, là. Incroyable. Alors, je ne vous ai pas donné des liens, je vous les donne tout de suite. Ça, c'est le chien et son goûter raté. Ça, c'est la chasse du léopard des neiges. Je ne sais pas où c'est. Steep Mountains. In Ladakh. Qu'est-ce que c'est Ladakh Région de l'Inde, ok. Salut Tarkning, merci et <rire> bienvenue sur le chat. Une région en Inde. OK. Bon, mes amis, merci beaucoup d'avoir suivi le navigateur aujourd'hui. Euh, merci à vous toutes, à vous tous. Merci à ceux qui ont ouvert leur porte-monnaie pour des abos. Si vous nous suivez en replay ou en podcast, tout ceci vous est offert gratuitement grâce euh, aux gens qui s'abonnent sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un tour une fois de temps en temps. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très, très bon week-end et on se retrouve, eh bien, ma foi, vendredi prochain, sur la chaîne Twitch de Canard PC, en live à partir de 11h pour l'actualité de la tech et du numérique. Euh, bisous à tous dans le chat, portez-vous bien, soyez prudents et très très bon week-end à venir. Ciao, bye bye.